0: 给大家德语点心的德式生活系列中元素新的单元啦。那我们今天要来介绍什么
1: ？今天我们要介绍一些 App， 就是一些应用程式，然后给大家看一些我们觉得在德国很有用的 App
0: 。我们会将单元分为两集，一共介绍十一款 App。当然，在德国生活还有许多非常重要的网站，大家需要去认识和了解。不过呢，有一些网站它做得很不错。但是他们所做的手机应用程式就是有点差强人意，勉勉强强可以接受，但是其实没有那么好用。所以像这种东西，我们就不会推荐大家去下载，而是会建议大家直接从网络上看比较快。所以这一集做的是 App 的介绍，那我们就进入我们今天的主题吧。这一集要跟大家介绍是一些生活上面的 App， 第一个。还是要跟大家推荐现在当红的 COVID App、Corona App， 它就是你的电子的疫苗护照。有这个东西会很方便，因为目前德国算是一个开放状态，就是没有封城了，大家都可以做非常多的活动。你可以进去图书馆，你可以进去音乐厅、参观博物馆之类的。那进入这些公共的室内场所，通常。基本上是全部啦，都是要被要求你要给他们看你的疫苗接种的记录，就是你要完成疫苗接种，你才可以进去。大家会把疫苗接种的一些记录存在这个 app 里面，在进入这些场所的时候，就会有现场的人员会看你有没有这个 qr code， 然后还有看你的时间，最后一剂疫苗是在什么时候打完，是不是符合可以入场的一个资格，这样子，因为。嗯，其实打完第二剂疫苗要等两个礼拜
1: ，对個拜，那个东西
0: 保护才生效。所以，其实，在 COVID Pass 里面，他们都会记录你最后一剂的疫苗是什么时候打的。那你这个 QR code 是不是已经可以用了？这样子，如果不能的话，你可能还要再给他看一下你过去48个小时的快筛的阴性证明，这样你才可以进去这些公共场所。对，那这个 COVID Pass 其实很方便，是因为你不需要把黄色的那一本那个疫苗的护照带在身上，因为很容易弄丢。那如果有这个 QR Code 的电子护照的话，其实就蛮方便的。
1: 我觉得对德国来说，本来我们是一个电子化没有那么快的国家，嗯，然后我们现在就有那个疫苗护照，我觉得还蛮好的，就是蛮快的，
0: 对、嗯，就想不到大家都可以接受，哎
1: ，对啊，对啊，它也是蛮好用的，你只要点进去那个 Corona App， 然后就会有那个疫苗护照，然后你就直接可以给大家看你的 QR code
0: 。嗯哼，那我问一下，这个东西其实是不是可以在欧洲通用的
1: ？对对对，那个也是一个很好的一个优点，它就是全欧洲都可以用。嗯，你在德国做一个 QR code， 不管你要去哪里旅行，如果是欧洲内的话、嗯，你都可以用这个
0: 。OK， 所以等于说你坐飞机啊、嗯、搭火车啊，只要经过边界的时候，嗯，就是它会检查这样子。对，哦，可是。你。啊、我们聊聊一下，我们这次我们这次去克罗埃西亚玩，我们是开车去，<笑>因为不想要大众，就是搭那种大众交通运输工具，所、就是、我们开车去。然后其实经过了非常多的边界，嗯，经过几个国家，奥地,地利
1: 、斯洛维尼亞、斯洛维尼亚，然后克罗埃西亞克
0: 罗埃西亚，对,對没有人看我们的这些东西，他们全
1: 部都没有看，没有一个人在看。<笑>对
0: 啊，而且你知道那车流量有多少吗？所以基本上大家还是要。口罩戴好了，勤洗手，还是要小心。嗯嗯、所以它操作界面方便，适用于整个欧盟地区。我个人的经验呢，我是这样子的，就是我两剂疫苗都是在德国打的，然后我是去诊所打。那打完第二季的时候，我的医生就直接问我说要不要 QR code 这样子。我是今年其实才七月的时候才刚打而已。所以那时候其实已经那个 app 已经蛮成熟的，就是大家已经在用，这样他就直接给我两张 QR code 的纸，那一个是第一季的，一个是第二季，那我两张都要把它扫描进去我这个 app 里面，其实还蛮简单的。那你呢？你是怎么做的
1: ？我我是去诊所，然后我打 Johnson Johnson， 所以我只有打一季，嗯，只有去一次。然后那一次，他们其实也没有给我什么 QR code， 可是在我那个疫苗护照，他们就贴了一个贴纸。然后后来我要去药局，在药局给他们看那个疫苗护照，然后他们就会给我 QR code。然后那个 QR code 我可以在手机里面扫描
0: 。OK， 所以都还蛮方便的。好，第二个要介绍给大家的生活上的 app， 也是现在非常实用的一个东西，对我来讲还蛮新的。我认识他不到一个月吧，他叫做 Luca App。那这个东西呢，也是跟很讨厌的 COVID 19有关系。它其实就是德国的实名制 App， 就是你进入公众场所，你除了要给他看你的疫苗护照或者是检测证明之外，你还要实名制。那我是这样，我就在一个月前我就下载这个 App， 然后上网填一些自己的基本资料，呃，联络方式之后呢。很简单，你就可以在很多地方扫描 Luca App 的 QR Code。比如说，上次去餐厅，
1: 对啊，我们去游泳池也，有，哦，
0: 游泳池也有，对，图书馆也是，嗯，那你就在现场扫描它的 QR Code 之后，你的那个 App 它就会自己开始计时。我就是你这个人现在已经在这个地方，它就帮你计时。你要离开的时候，你再把那个计时器关掉，那就结束了。如果你有开定位系统的话，在你离开那个位置的时候，它就会自己帮你关闭了，也是蛮方便的。嗯 ，OK， 那因为这个 App 蛮新的，所以我想说带大家一起读一段这个 App 在网站上的简介，然后顺便和大家一起补充一些德文的词汇啦
1: 。Mit der Luca App kannst du deine Anwesenheit in einem Restaurant, einer Bar oder bei einer Veranstaltung ganz einfach dokumentieren. Muss dir keine Sorgen machen, was mit deinen Daten passiert. Veranstalterinnen und Betreiberinnen können sie nicht auslesen. Nur das Gesundheitsamt kann deine Kontakthistorie anfragen und entschlüsseln.
0: Okay, 好，那我们来带大家看一下，再讲些什么好了
1: 。DJ mit der Luca-App kannst du deine Anwesenheit in einem Restaurant, einer Bar oder bei einer Veranstaltung ganz einfach dokumentieren. 它
0: 的翻译就是使用 Luca App， 你可以轻松的记录你在餐厅、酒吧还有活动的出席记录。然后呢，这里我们想带大家来认识一个比较重要的单字，叫做 Unveil a n h e i t The Unveil a n h e i t 是什么意思
1: ？它的意思就是出席，就像你参加活动的那个出席。
0: 或者是去上课出席课，对对
1: 对，老师都会看，就是大家的出席嘛。嗯哼，嗯，
0: 那比较少人出席的话，你们就会说
1: n i e d n w e s e n t
0: 那比较多人呢
1: ， h o n w e s e n t
0: 哦，就是高的出席
1: 的，对对对。OK，
0: 那跟出席率是不一样的字，对不对
1: ？是不一样的字，可是一样的意思。
0: 一样的意思。嗯 ，OK。我记得比较常常听到的词是一个形容词，它叫做 a n w e s e n t
1: 就是它可以当名词，就是 a n w e s e n h e i t 那其实它也可以当形容词，就是 anwesend。比如说，如果你想说我昨天没有出席，你就可以说 Ich war gestern nicht anwesend。然后我们刚刚在那个句子还有看到 d o k u m e n t i e r e n d o k u m e n t i e r e n 的意思就是记录。下个句子是 Du musst dir keine Sorgen machen, was mit deinen Daten passiert。
0: 他的意思就是说，你不需要担心 du keine。其实这句很常听到，你可以告诉你任何一个身边的人，就是啊，不用担心呐、啊，那边的欢乐啦，就可以说 du gar keine。这句话后面就写。他意思就是说，不用担心你的个人资料会有出什么问题。怕死啊，反正就是出问题嘛。那、嗯、就是告诉你说，这个、app in s a 是很安全的。OK， a y 下一句呢
1: ？ Veranstalterin und Betreiberin können Sie nicht auslesen. Nur das Gesundheitsamt kann deine Kontakthistorie anfragen und entschlüsseln. Also
0: beiden 啊，这整句的意思就是说，主办单位啊，还有营运单位，那这两个单位他们是没有办法读取你的资讯。但只有谁可以读你的资料呢？只有 The Sun h e a t h u t 卫生局，他们才可以请求获得你的联系资料。刚刚以上那段文字用这样听的，可能不是非常清楚。那我们推荐大家去看我们的 Medium， 我们会把整段文章还有翻译内容、重要的一些单字，我们全部都放在 Medium 的文字档里面，欢迎大家去看。那其实这个 app 呢，我有使用过，有一次闹了一个小小小小的乌龙，不过没什么太大问题。就是我去餐厅吃东西，然后就打开了那个 app， 结果呢，那一天就吃的很开心，然后就回家啦。然后大概五个小时过后，我的手机就问我说，我手机那 app 它就是说。你还在餐厅吗？已经五个小时了<笑>，<笑>就是我吃完忘记把那个 app 的计时器关掉，可能是那个餐厅要打烊了，才发现。哎、欸，怎么还有人在这兒？对啊，这个
1: 很多人都会遇到这个问题，完全
0: 忘记啊。嗯，对
1: 。如果你你有把那个 GPS 关掉呢，就很容易会遇到这个问题。
0: 嗯哼,哼，对，没错
1: 。好，下一个，下一个由我介绍。那个 App 叫做 Splitwise， 它就是一个分账 App。就是说，当你出国旅行，或是你跟室友合租的话，常常就是要分账嘛
0: ，分钱，对不对？
1: 分钱啊，对对对,對、嗯。可是那个有时候很复杂，因为有一个人在这个时候付钱，然后另外一个付另外一个东西，嗯、就是有时候不知道谁欠谁钱嘛、嗯。那 Splitwise， 你只要填进去谁付了什么钱。然后那个分账的那个过程、嗯，它就会自动化。意思就是说，他、嗯、会告诉你，呃，你还欠谁钱，还是谁还要给你钱。嗯哼。然后这个就是很清楚，就是到一个钱，你就会知道他还要给你多少钱。我就觉得这个如果跟朋友们出去是蛮方便的
0: 。对，因为我觉得他最方便的一件事情就是，譬如说我今天付了一个东西的钱，还可以登记说这个东西是有多少人参与的。嗯啊，假设今天我们譬如说我们上次一起出去，嗯，那大家有七个人，可是呢有另外两个人他并没有跟我们一起吃这一顿晚餐，那那两个没有吃到的，他们就不需要付这摊钱。我觉得这个清楚很多。对
1: 对对，我知道你们台湾人比较有那种啊我请客的那种文化、啊，可是德国人就没有，<笑>我们都会想要分得很清楚
0: ，小气。<笑><笑>
1: 就是文化差别嘛，对，對啊、我
0: 们我我们为了请客，有时候还会抢来抢去，
1: 对，我们不会抢。你如果说你请客，我就给你请、啊
0: 、可是我说实在的，我真的觉得分清楚的友谊会比较长久，嗯，因为其实你虽然就是你会常看到，就是在台湾有很多人请客，请来请去，可是你没有办法保证每一次请客的钱都差不多。
1: 对呀、啊，完全没有
0: 办法。所以如果请的比较不好，对啊对啊人家就觉得哎，怎么请？这次怎么请、啊？这
1: 个你看啊，嗯、你用 splitwise， 你就没有这个问题
0: 。所以，我才会说，其实如果把钱这种东西要分的比较清楚一点的话、嗯，就比较不会造成一些不必要的误会，这样子
1: 。对对对，就蛮有用的。我也不是每次跟朋友出去就会用它，可是如果是比较长一段啊，嗯、一个礼拜、两个礼拜。你根本就会忘记谁付什么东西。那这个时候，我们一开始就就开一个那个 splitwise 租群，嗯、然后谁付什么就填在里面。旅行过了，我们就再分啊。嗯，就很好啊。还有一个优点就是那个 splitwise 它可以自动的结算不同的货币单位，就是说，就算我们现在大部分的国家都是欧元嘛，可是、嗯、呃，假如你去瑞士，他们的钱是不一样的，他们有那个 Schweizer Franken、哎。嗯哼。就可以帮你把这个转换成欧元嘛？嗯
0: 哼，它就帮你换算。还有，我记得就是它有个功能，它就是如果你啊欠某个人的钱的话，那它就会寄 email， 它就会只给我提醒，哎、啊<笑>欸，钱對钱要还呐、啊，这样子。对，嗯、所以其实算是一个蛮蛮不错的一个 app， 嗯，推荐给大家。下一个我要介绍一个也是属于生活的一个 app， 叫做 Doctor Lip。我查了一下他的资料，他大概在2013年的时候就已经建立了，可是我到今年才认识他。因为啊，今年其实一直到六七月的时候，我们一直在等疫苗中心可以给我们一个日期，可以去打疫苗，但一直都等不到，因为其实也是很满。那 Facebook 的德国台湾同学会上就有很多人推荐这个 App， 我也用它非常成功的预约到我的疫苗。后来我就稍微研究了一下这个 app， 其实我发现它其实还蛮好用的，因为它里面的资料非常清楚，包括你想找哪一位医生看哪一个部分的，譬如说喉咙痛，或者是鼻子不舒服，或者是耳朵耳鸣，反正它分门别类非常的仔细，那你就可以点选之后，你再看看。哪一个医生有什么时段是有空？所以他其实省去掉一通电话这个过程，也不会造成一些不必要的误会。譬如说，可能人家跟你说下午五点，那你听成晚上七点或是早上七点这种东西，因为他可能会说 Sieben Uhr， 嗯，或是他有时候会讲一些日期，然后你可能就是会错译这样子。因为其实德国数字有时候你要稍微仔细听，因为他会反过来念。譬如说二十五，他会念成 f ü n f u 就是，他会先把五先念完，然后再念二。所以有时候这种东西就是会有点麻烦，对语言比较不熟的人会有点麻烦。你有用过吗
1: ？我只有找疫苗的时候我有用过，就是找一个可以打疫苗的日期的时候、哦嗯、我有用过。可是我觉得我以后应该是会用，因为有时候像你说的，嗯、你需要比较这种比较特别的医生，嗯，那你就可以直接上那个 Doctor 在那边找。我觉得，尤其是大城市，应该蛮有用的。
0: 我有稍微看一下，像 Frankfurt 那边的，其实还蛮多间的。
1: 对呀、
0: 啊，的比我们这边稍微多一点呢、啊。但是它的缺点就是，其实现在很多诊所还没有跟这个 app 合作，所以并不是说你想去的地方，它就可以在网络上约，还有点可惜。我希望就是接下来越来越多诊所会加入这个合作，嗯，因为真的非常方便。然后。它有一点点就是避免，也不是避免，它有有一点跳过呃 ，house arts 这个部分，就是家庭医师这个部分。例、嗯、如说肩颈酸痛，好了，你你跟我的建议就是，你都每次都叫我先去看一下家庭医師
1: 。对，因为我以为我们必须要这样子。我以前就是不管你有什么病，嗯、你都先会去看家庭医师，然后他会告诉你，哎、欸，你要去看什么？嗯。我都不知道，我们可以这样子，就是直接跟眼睛的医生说：“哎、欸，我要去你的诊所。”可以耶可以，可以。我
0: 以前其实我认识你之前，我都没有去，我都没有自己的家庭医师、欸。嗯。然后就直接，譬如说，我就 Google 找一下啊、哦，眼科医师有哪些？哪些好？那个评分蛮高的。嗯，看一下那个别人对他的评分，五颗星星，好不错。哪一个医生很好？好，那我就直接打电话去说：“哎、欸，请问还有没有约？还有没有时间？”然后他就告诉我，那我就直接去了。嗯，对，但我我不太确定这次是这这个有什么优点或是缺点。不过，嗯、呃，我觉得在这个 Doctor Lips 上面，就是可以很清楚看到诊所他有提供哪些治疗的。但这些状况都是用在你的病痛不是那么紧急的时候。那如果你很紧急，你真的是非常不舒服，就是直接去医院，对吧
1: ？对啊，对啊，当然啊
0: ，对，好好。就是谢谢德国人也是这样子，<笑>比如说你要等一个月，<笑>痛就要自己去看
1: 家庭医生。然后他如果准你去医院，<笑>你才去医院
0: 。好可怕！<笑>没有没有。对，如果真的不舒服，就直接去，就是直接去医院,医院、嗯、这样子
1: 。OK。好，下一个是我最喜欢的 eBay Kleinanzeigen
0: 。eBay
1: eBay Kleinanzeigen 是什么呢？它就是一个买卖的平台，就是说你用过的东西、二手的东西可以买，也可以卖。嗯，就是你可以在那个 App 上面找你想买什么东西，然后它就会有。可是它真的什么东西都有，嗯、就是从小东西瓶子啊、花盆到车子、房子都有。嗯，对。你们好像都会用那个 Facebook 族群的功能，就是。就是每间大学都有一个买卖的地方、哦，然后就在那里卖你不需要的书、哦、还是什么的。哦、OK OK, okay.。可是这个我觉得 eBay online s i n 其实更方便，因为全德国跟奥地利、瑞士他们也在用。有时候一些奥地利的人买我的东西
0: ，eBay online 是一不错的东西，就是它可以设定你家以外多少范围。譬如说，好，我们现在想找一个一个沙发，或是想找一个柜子，柜子好了。嗯那我就是可以设定我想开车开多远去搬，呃，五十公里，然后在这个范围里面有没有我想要的东西？
1: 嗯，对对对，没错。我就觉得 eBay c l i e n t o p p i n g 的有点最大的就是它可以快速的比较。好，譬如说，如果我想要买什么电子用品，我就可以网络上看它。如果买新的要多少钱，然后我就之后可以看 eBay c l i e n t o p p i n g 如果有的话，二手的要多少钱，然后我大概就知道。这个东西我要花多少钱
0: ？那在 eBay client side 上面的话，它就是有两种买卖的方式。第一个，你可以面交，就是他可以约个地方跟你买、嗯，然后你就可以一手交钱一手交货。然后第二个方式就是你可能要先汇款给他，然后他寄东西给你
1: 。对，这个时候如果你不是面交的话，你们就是要小心。因为如果你直接汇钱给人家，然后他没有寄东西，你其实也没办法做什么
0: 诈骗
1: ，就是你就被骗了。对、嗯，所以如果你透过这个方式买东西，你真的也要找一个你控制这个金流的一个付款方式。嗯哼，譬如说 PayPal， 嗯哼，它就是可以有保险的。然后如果对方没有给你东西，他们就会还你钱。你就是要要走这种路。
0: 嗯哼哼，因为其实我在网络上也看过人家被易贝、开兰、猜个的人骗，嗯，所以第一个要小心诈骗，然后再来我自己的经验就是，你尽量避免留下你的手机。曾经我在早上十点的时候就接过一通电话，就是他接起来就一直喘气，那我就觉得蛮不舒服的，嗯。后来后来我就把我电话号码资料删掉，然后就没有出现过这种电话了，嗯
1: 哼哼嗯。对啊，这个时候也有说，我觉得如果是女孩子，然后你是面交，如果是家里一些比较比较大的东西，像柜子、沙发，然后有人来你家，最好就是你可以找一个朋友也来你，你就是陪你一起，陪你一起教这个东西，可能会比较安心。
0: 我觉得不管是什么性别，我觉得如果你比较担心自身安全的人，嗯。那最好，要么就是你有室友也在家，不然就是找一个朋友陪你一起在家。这样子其实会避免掉一些比较不安全的事情对对对
1: ，我是还没有遇过，可是好像也会有，所以当然就是要小心。
0: 对啊，网络购物本来就是都要小心这些事情了，但是它就是方便了、哦。我曾经也听过，就是有台湾的朋友他们带台湾的一些。乌龙茶、高山茶、哦，然后回来这里，因为其实这种东西很稀少，在德国很难买得到，所以其实他们也很多顾客就会想要买这种东西。嗯，基本上我记得你都是遇到还不错的人，对不对
1: ？对啊，大部分的人都还蛮不错的，嗯、就是只<笑><笑><笑>只有一个东西，<笑>你在一百餐厅卖东西的话，你就常常遇到这种，可能你想要卖二十块。然后他会传讯息给你说：“哎、欸，这个东西我我买两块好吗？”<笑>然后你就是要学一个字， oh、你就要跟他们说 “nine”。nine 不要
0: 给你，
1: <笑>对对对，因为这个真的是常常有这种人。<笑>我记得有一次最过分的就是，我想要卖一个杯子，然后这这个杯子我买了很便宜，然后我想要卖三块三欧元，他跟我说：“哎、欸，我跟你买两块。”然后你还可以把他载到我家吗？就是送到我家吗？<笑>
0: 然后他家他,他家
1: 离我家大概二十公里，傻眼，所以就是说我还要开二十分钟到,<笑>到他家，给他一个凉快的柜子，对，这合理吗？
0: 所以这个时候你就要跟他说，对，你就奶
1: ，对对对
0: 对，我有一个朋友，他搬家的时候。就是我觉得这个东西很好用，就是你在搬家的时候
1: ，超好用的。
0: 你带不走，譬如说这些柜子，或者是你不想要用的东西，就是卖掉。那这个易贝凯尔赛克就是卖的超快的，就是超级快。然后就是他那时候在卖一个衣柜的样子，他已经把那个价钱就是写上去。哦，说他价钱，在这个易贝凯尔赛克上面，他还会有一个就是 f r e l o n g spaces”。这个东西就是你可以跟他。
1: 谈价
0: ，谈价钱。如果没有写这个的话，就是不能谈价钱，<笑>是吗
1: ？<笑>对，本来是这样子。可是不管你怎么写，他们还是会跟你谈价，所以我都会写那个不可谈价、哦。然后他们都会穿那种诶，两块红帽的那种顺旗。对对对，所以不管你怎么写，都会有
0: 。对，所以我那时候那个朋友好像就是卖一个大概五十欧这样子，然后对方就说二十欧可以吗？然后我朋友说不行。时候太少了，然后就还被骂、嗯，就是很傻眼。就是你在网络上的人就就，就是无奇不有。你就
1: 就如果你不你是玻璃心，那个 app 可能不是你不是你的 app。可是如果你觉得哦这个无所谓啊，我是跟他写信息，就就没有关系吗？你、啊、你不会遇到那些人，你不要理他们，那就很好用。啊、而且我觉得大部分的人还是蛮蛮亲切的啊。
0: 对啊，對啊其实。我好像没有听过你抱怨，就你遇到的人好像都还不错，
1: 对啊，都还不错的對
0: 。对，有些东西甚至他们都没有试用过，比如说我们之前买一个空气清净机，
1: 他们都会说：“哦，我看你就应该是没什么问题吧，这个东西应该 OK 吧？”我就这样买啊，我我就算说好啊，给你买啊。对啊，嗯，对对对，
0: 就是一个信任啊，这样子，嗯、对。好，以上就是今天这一集要跟大家介绍几个生活上的 App。然后呢，我们会把这些 App 的资料整理在我们的 Medium 里面，或者是我们也会把它整理在我们的这一集的节目介绍中，大家可以去下载，或者是可以去研究一下有哪些是你们需要的。这里预告一下，下一集我们将会跟大家介绍有关于一些交通、通讯或者是一些实用的 App。继续锁定德语点心的 Podcast
1: 。好，拜拜
0: ！祝你们有美好的一天喽！